0: Bienvenido al podcast Lidera Más, 20 minutos o menos de liderazgo, mentalidad y estrategia para hacer crecer tu negocio. Soy Irene Ruiz, mentora en negocio y liderazgo emocionalmente inteligente, ¡vamos a por ello! Buenos días, bienvenidos una vez más al podcast Lidra Más. En el capítulo de hoy vamos a responder dos preguntas que me han hecho llegar dos oyentes de este podcast. Y desde aquí os invito a todos aquellos que tengáis pues, dudas o casos prácticos que os gustaría que comentásemos en uno de estos episodios. Me escribáis a info.tie.es. Me ponéis esa pregunta que queréis que respondamos en el podcast y os dedico un capítulo encantada. Bueno, pues el primer, eh, la primera duda que vamos a resolver es eh, la siguiente. Me plantea una oyente que trabaja con unos compañeros en una oficina en la que, bueno, pues esos compañeros, ella no es la superior eh, jerárquica, la responsable de estos compañeros, estos compañeros tienen su propio superior jerárquico en otra región o en otro país. Y bueno, pues lo que, lo que me comentaba era que muchas veces ella, aun estando allí con ellos, trabajando con ellos en la misma oficina o en el, en el mismo centro, no se entera de muchas cosas... Eh, que directamente pues, eh, estos compañeros pues, le envían a, a su superior o estando fuera se enteran mucho más, eh, o de muchas más cosas o mucho antes que ella que está allí trabajando con ellos. ¿no? Entonces me decía, ¿cómo se puede gestionar esto? ¿Cómo se puede hacer pues, que el equipo eh, con el que estás trabajando tenga más confianza en ti, te comente más y te comunica más? Fíjate, aquí hay dos cosas importantes a tener en cuenta por una parte que es normal que si ellos tienen un responsable y tienen sus reuniones o tienen su eh, sistema de comunicación eh, a través de mail a través de como digo de esas reuniones grupales o individuales eh, pero que tienen una frecuencia determinada o que incluso ellos tienen eh, establecido ¿no? el que cada día me pasas esta información o cada día esto lo comentamos pues es normal que exista esa eh, comunicación entre ellos. Al fin y al cabo, que no estén en el mismo local, que no estén en el mismo centro, no tiene nada que ver con que no estén comunicados, con que no estén todos los días comunicándose las veces que sea necesario o todos los días, todas las semanas, todos los meses, eh, comunicándose a través de esos canales de eh, comunicación planificada que tenemos que tener los líderes de equipo con nuestros empleados, nuestros colaboradores, para hacer nuestros seguimientos, para liderar, para eh, trabajar en equipo con ellos, ¿vale? Con lo cual, yo aquí veo que por una parte, bueno, pues ellos tienen su responsable y se comunican con su responsable y, bueno, pues eh, eh, esto es algo que está bien, ok, ¿vale? problema sería que no se comunicasen tampoco con el responsable, entonces el problema ya lo tendría ahí el responsable, tendría carencias, etcétera, etcétera, pero por esa parte, bueno, pues si esto está funcionando, esto está genial, debe funcionar. Luego está la segunda parte, ¿no? Esta segunda cosita que te decía y es que, Ahora vosotros sois compañeros, trabajáis eh, en, en el mismo centro y habrá, mmm, igual, ¿no? eh, eh, determinadas eh, informaciones que tengáis que conocer por el hecho de que sois compañeros, de que trabajáis de que, eh, en conjunto, en equipo, incluso de que quizá alguno es cliente interno de otro ¿vale? y el, el sistema de comunicación entre vosotros tiene que establecerse y luego otra comunicación, que ya es comunicación improvisada, que bueno, pues se da simplemente por la convivencia, que no tiene por qué ser, eh, no tiene por qué eh, contener eh, información eh, de, profesional, información que nos ayude a entendernos, a, a mejorar nuestro desempeño, mejorar nuestra colaboración o cooperación. Insisto mucho en esta idea, porque nosotros tenemos que tener muy claro que cuando trabajamos eh, en convivencia con otras personas, tanto si es una convivencia codo con codo, porque estamos eh, las ocho horas en la misma sala, en la misma oficina o, o en el mismo centro y nos estamos viendo constantemente. O no, simplemente porque estamos en distintos centros, vale y de vez en cuando pues, eh, hacemos una videollamada y nos pasamos esta información u otra. Tenemos que tener muy claro que hay dos tipos de comunicación siempre, la planificada y la improvisada. Y la improvisada no es la comunicación con la que, utiliza, que, que nosotros utilizamos para mejorar eh, el servicio que un área o un compañero le da al otro, para eh, generar cooperación, colaboración, entendimiento, para potenciar la proactividad, o el compromiso, o la implicación. La improvisada no tiene nada que ver con esto, incluso muchas veces la improvisada es la que en un momento dado genera un debate que acaba en una discusión eh, o se da eh, entre aquellas personas que son más afines y es nula entre las personas que no son afines, ¿vale?, Quiero decir con esto que si tú estás trabajando con tus compañeros en la misma sala, en el mismo centro, y os pues quedáis a tomar café y tú dices Joder, es que todos los días nos tomamos el café y no me entero de muchas cosas. Es que esa es la comunicación improvisada en la que no tenemos por qué enterarnos de lo que necesitamos porque nos estemos tomando un café. Y esto tenemos que entenderlo. Porque al confundir esto, al confundir la comunicación improvisada con esa comunicación planificada, orientada a entendernos, a motivarnos, a colaborar, a cooperar, lo que estamos haciendo es... Tener una gran carencia. Creer que porque nos estamos viendo todos los días, que porque estamos en la misma sala, que porque nos tomamos el café en un momento juntos, que porque en cualquier momento levanto la cabeza y te comento algo, ya toda la información necesaria está fluyendo ahí. Para nada. Esa comunicación improvisada tiene muchas carencias. Es necesaria, forma parte de la convivencia, pero no es en la que nos basamos para tener esa efectividad, ese mejor desempeño o, como digo, ese mejor, ese mejor entendimiento y servicio entre áreas o entre compañeros. Por lo tanto, si lo que tú notas eh, es esa carencia de, ostras, es que trabajo con mis compañeros en, mi misma, en la misma sala o en el mismo centro y determinada información que me tendría que llegar para mi desempeño eh, para que yo pueda pues, eh, o dar un mejor servicio o para que yo pueda poner en marcha determinados eh, protocolos o procedimientos no me llega. Lo que yo percibo aquí es que hay una carencia de sistema de comunicación eficiente. Es decir, que no es tanto esperar a que los compañeros decidan compartir contigo como planificar cuándo nos vamos a sentar nosotros, los que estamos aquí conviviendo, para comentar aquello que necesitamos comentar. Para que, si a mí me hace falta saber de ti, de tu área de, o de eh, tu día a día, cómo está yendo este informe o cuándo lo voy a tener o qué ha dicho este cliente porque a partir de ahí yo hago A o hago B... Cuando nos vamos a sentar para hablar de esto y que a mí no me falte esta información? Y esto es independiente, como digo, de ese café que nos tomamos o es independiente de que al estar en la misma sala en un momento dado pues te comento algo o ahora que me acuerdo te llamo y te digo. Esto es planificar la comunicación para favorecer esa cooperación, esa colaboración, el entendimiento mutuo y el desempeño de todas las partes, ¿vale? Por lo tanto yo te diría que en este caso te plantees primero cuál es la carencia de comunicación que sientes que hay, qué necesitas, qué información necesitas que te llegue de esos compañeros que no te está llegando. Y una vez que lo tengas claro, hace una lista, entonces pues, tienes que analizar según cuál es la estructura de la eh, compañía en la que trabajas a qué canal es al que tienes que ir, qué canal debes utilizar, a qué persona tienes que ir a decir: Oye, mira, necesitaría una reunión con eh, tu equipo, necesitaría una reunión con estos compañeros, al menos una vez a la semana, porque necesito que me llegue esta información que tengo aquí, pum, 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 que no me está llegando, para poder optimizar esa comunicación. ¿Sí? Esa sería la idea. Pero importante distinguir entre estamos juntos y hablamos de, improvisadamente de lo que va saliendo, y bien comunicación para la convivencia, a ah, estamos aquí, pero yo necesito determinada información, no me está llegando, veo que, que ese canal de comunicación no está creado o no está bien trabajado o necesita optimizarse eh, o mejorarse, eh, y entonces tengo que hacer un trabajo más objetivo de qué es lo que no funciona en la comunicación, qué necesito eh, mejorar, y cómo lo podemos hacer, con qué personas es con la que yo tengo que hablar para poner en marcha esta mejora. ¿Sí? Bueno, espero haberte ayudado con esta respuesta. Vamos a por la segunda pregunta que me habéis enviado. Me decía otra persona que eh, tiene una, un, digamos, un bloqueo en el, en, a la hora de delegar. Me decía que concretamente lo que le pasa es que o... Oh, se va al extremo de, bueno, pues les doy totalmente autonomía porque quiero que sean proactivos, quiero que me demuestren ¿no? que están implicados y hasta dónde pueden llegar y entonces yo, eh, como saben lo que tienen que hacer, pues yo esta semana voy a dejarlos hacer y a ver qué pasa. Y cuando ve que esto no funciona y que entonces no eh, pues se consiguen objetivos o empiezan a haber incidencias o malentendidos se va al otro extremo decir, bueno, pues esta semana esto no me va a pasar y estoy constantemente encima de ellos. Eh, les digo lo que tienen que hacer, les eh, analizo cada media hora cómo va esto, cómo va lo otro, pregunto y al final, pues eh, en este punto me doy cuenta que al final también se agotan, se agobian, incluso empeoro yo la relación con ellos. Bueno, alguno de ellos que, eh, bueno, pues ha tenido más confianza, en un momento ahora le dicho hasta o esta semana es que estás eh, generándonos cierto agobio, se ha comentado y demás, ¿vale? Entonces me preguntaba que, que cuál es el equilibrio realmente, qué que es lo que hay que hacer, que ahora mismo se siente un poco perdida, ¿no? que cómo, cómo conseguir que tu equipo eh, sea autónomo y, y, y consiga resultados si llegando ¿no? a ese punto de delegar sin agobiar, motivando, estando, pero en su justa medida. ¿no? Y entonces me decía, ¿cuál es esa justa medida? vale Fíjate, cuando nosotros delegamos, el delegar de forma eficiente conlleva varias etapas. En primer lugar, cuando nosotros vamos a delegar tareas a nuestro equipo o a algún empleado nuevo que llega o a un empleado que está trabajando con nosotros un tiempo y queremos que haga nuevas eh, tareas. ¿vale? Lo primero de todo es la, la etapa de formación. Nosotros nunca delegamos ninguna tarea a un empleado que no esté preparado, que no tenga la formación. Porque al final esto no es delegar, repito, siempre digo esto, esto es pasar marrones. Si yo, porque no me da tiempo o porque considero que esto es una urgencia hay que hacerlo ya y que tú eres la persona que lo vas a hacer, de repente te lo paso, te lo tienes que saber hacer ya y, y realmente no has tenido esa formación, no estoy delegando, estoy pasándote un marrón. ¿vale? Por lo tanto, para delegar hay que tener en cuenta que hay un periodo de formación. Ese periodo de formación puede ser quizá un par de horas, que puede ser dos semanas, que pueden ser dos meses. Va a depender de qué estamos delegando y, por lo tanto, de qué requiere esa formación, si es más rápida o es más lenta. ¿vale? Si es, eh, pues el empleado va a necesitar aprender a utilizar nuevos recursos, nuevas herramientas, o simplemente tiene que aprender un nuevo protocolo, un nuevo procedimiento, ¿vale? Pero esto lo tenemos que planificar, tenemos que tener en cuenta, por lo tanto, para cuándo necesito yo delegar esta tarea en esta persona, cuál sería el tiempo de formación necesario para que una vez que delego, esa persona tenga la capacidad de hacer esa tarea por sí sola y entonces planifico la formación antes del momento en el que necesito delegar. De esta forma es como yo de, de verdad voy a preparar a la, a la persona para delegar. Y no le voy a pasar, como digo, ese marrón. Primero de todo, la formación. Segundo de todo, también, por supuesto, que tienen los recursos necesarios. Es decir, que si necesita eh, el programa, pues que tiene acceso a ese programa. Si necesita pues, eh, determinado producto, eh, determinada materia prima, o, pues que la tiene, vale que tiene los recursos necesarios. En tercer lugar, que sabe cuáles son los objetivos a conseguir, cuáles son las expectativas eh, respecto a esa tarea y a los resultados que se esperan, que se desean con eh, esa tarea. Y esto es cuando bajamos a tierra el, oye, mira, estas son las funciones, esta es la tarea y estos son los resultados, esta es la métrica con la que tú puedes medir si el desempeño que estás realizando es el que se espera o si no, y, por lo tanto, ver qué está pasando para poder mejorarlo. Aquí es donde insisto en que cuando nosotros tenemos un empleado que tiene pues, 20 tareas que hacer en su puesto de trabajo, no tenemos 20 métricas para medir las 20 tareas, por supuesto. Tenemos 3, 4, 2, 5 métricas que lo que miden es el desempeño en ese puesto. Es decir, que miden aquellas, de aquellas tareas, de aquellas funciones o de aquellas responsabilidades que están impactando directamente en nuestros resultados miden el desempeño. Por lo tanto, de 20 tareas, seguramente las 20 no tengan ese mismo impacto, no vamos a tener una métrica de las 20, no vamos a ponernos a medir las 20, pero sí que vamos a decir, bueno, de estas 20 tareas que estás haciendo, ¿cuáles son las que realmente impactan en los resultados? Y esas son las que tenemos que medir para ver cómo van, si estamos encontrándonos algún problema, eh, cómo resolverlo, si existe alguna mejora, ¿vale? esas serían. En el caso de delegar, nosotros siempre ponemos una primera métrica porque cuando son las primeras veces que hacemos una función, bueno pues tenemos que ver cómo va. Después puede ser que ya no midamos más porque no sea de las funciones que me interesa estar midiendo constantemente o que la midamos simplemente un par de años modo auditoría para comprobar que todo va bien, pero de primeras, si yo te acabo de formar, te doy los recursos, te digo, mira, esto es lo que tienes que medir, porque con esto es con lo que vamos a validar que ya tienes esa formación, que tienes esa capacidad de, para poder hacer esto de manera independiente y que estamos justo en el punto de calidad de servicio o de costes o de productividad que tenemos que estar. ¿Sí? Y ese objetivo esa métrica se la vamos a dar. Esta métrica tiene que ser un número fácil que eh, esta persona puede medir. Por ejemplo, cuando es tiempo. Oye, pues sabes que este análisis o esta, este proceso o, o este servicio son 45 minutos, eh, 20 minutos, 2 eh, horas y los costes, el precio, etcétera, etcétera, depende de este tiempo, pues uno de los focos eh, en el que te vamos a poner eh, en la formación y, por lo tanto, luego en el desempeño es cumplir con ese tiempo. Entonces, por ejemplo, pueden medir esto y es fácil que ellos puedan medir ese tiempo, ¿verdad? Y puedan recogerlo en un registro que nosotros le damos para que puedan medir. Hacemos esto muy manual cuando no tenemos pues, eh, programas o sensores en las líneas de producción o en que nos lo miden, ¿vale? Yo sé que hay empresas, un poquito ya más grandes, que han invertido en esto y lo tienen más automatizado, genial, en el caso de que no... Empezamos como hemos empezado todos, midiendo nosotros con nuestro propio cronómetro y apuntando en mi Excel o en mi, en mi, en mi registro en papel y luego lo paso al Excel, ¿vale? La cosa es que, eh, bueno, ahora mismo, hasta este punto, el empleado ya lo tendría todo. Tiene la formación, tiene los recursos y además sabe qué métrica es la importante a medirse para poder también tener una autoevaluación propia de estoy llegando a ese desempeño o no y qué necesitaría. Y esto que serían las primeras etapas de delegar no acabará aquí. Ahora vamos a pasar de simplemente administrar, simplemente el haber delegado, a liderar. Y lo que vamos a hacer es acompañar a esta persona en un seguimiento para ponernos a su servicio como líderes en qué necesitan para poder cumplir con ese desempeño o eh, qué está ocurriendo sobre la marcha y que por lo tanto pues, eh, hay que implementar una mejora eh, o hay que hacer una modificación o hay que hacer una adaptación, que siempre va a ser buena, no solamente para que eh, este empleado termine de alcanzar ese desempeño, sino por supuesto también para nuestros resultados, con lo cual forma parte de nuestras eh, labores de líder. Nosotros como líderes sabes que lo que hacemos es conseguir resultados a través del equipo, y tenemos que asegurarnos que se están consiguiendo esos resultados y que si no se están consiguiendo, pues somos una mente pensante junto con nuestro equipo de por qué nos ocurriendo, no están consiguiendo, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que podemos mejorar, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener esa información. Tenemos que hacer un seguimiento para saber cómo va qué es lo que se puede mejorar o qué es lo que está funcionando y se puede estandarizar, se puede potenciar, se puede incluso formar al resto de compañeros para que alcance también ese buen desempeño. Eso forma parte de nuestra estrategia de liderazgo. Y entonces aquí es donde entramos en, como decía, esa etapa de seguimiento. Y el seguimiento es una reunión que puede ser semanal, que puede ser diaria, que puede ser quincenal, que puede ser mensual, que esto va a depender de la tarea que está haciendo esta persona y de... El, el tiempo en el que tenemos datos para hacer un seguimiento. Evidentemente, si es una tarea que esta persona hace una vez a la semana eh, y no tenemos suficientes datos para poder analizar semanalmente, pues a lo mejor esto merece la pena hacer una reunión eh, mensual y ver qué tal ha ido esta, este mes. ¿vale? Pero si es una tarea que hace diaria y todos los días está generando eh, esos datos, eh, está todos los días encontrándose eh, o con dificultades o con posibles eh, incidencias o simplemente pues, ocurriéndole esa mejora, pues quizás si nos vamos a más de una semana, vamos a tener muchos datos que manejar, vamos a perder información y la reunión va a ser muy larga. Entonces aquí la podríamos hacer semanal. Hacemos esa reunión semanal con esta persona en la que es el empleado el que, como ha medido, viene con sus datos, sabe lo que le ha ocurrido, sabe por qué en este momento consiguió, por qué en este momento no lo consiguió, sabe qué incidencia eh, pues, eh, pasó y, y, y bueno pues eh, todo lo que ha ido viviendo... Y con esos datos en su registro vamos a hablar de cómo va, ¿lo estamos consiguiendo o no lo estamos consiguiendo? Cuando lo conseguimos? ¿Por qué es? Cuando no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está la mejora? Y es el empleado el que te va a decir me está pasando esto, me está pasando esto, otro, fíjate qué genial me salió tal día, fue porque hice esto así, 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 o mira, me encuentro con esta situación y la verdad es que no sé muy bien qué hacer, vamos a pensar en equipo. Pero es aquí donde tú te pones, como digo, como líder al servicio del empleado para que te cuente si lo está consiguiendo o no, para que actives tú como líder su proactividad y ese empleado pueda proponer ideas para mejorar eh, su desempeño la, o la calidad eh, con la que está realizando la tarea. O, ¿vale? Y para que, en un momento dado, que ese empleado se bloquea, se estresa, eh, se agobia, eh, tiene un malentendido con compañeros que no está saliendo eh, resolver puedas dar ese apoyo y puedas ayudarle a resolver estas situaciones. Como líder que eres muchas veces podrás eh, tomar decisiones que ellos no por tu puesto o eh, en un momento dado podrás eh, priorizar tareas que ellos en un momento dado no son capaces de priorizar y eres tú quien tiene esa, eh, esa capacidad. Y es en estas reuniones donde te vas a dar cuenta de que existen estas necesidades y las vas a poner en marcha. Y al ponerlas en marcha... Como te digo, estás al servicio de ayudar a aumentar ese desempeño del empleado y el empleado se siente apoyado, el empleado se siente acompañado, sabe que está trabajando en equipo contigo, sabe que es responsable de su desempeño, sabe que es responsable de su tarea, sabe que es responsable de tomar ese dato cada día y de ir a esa reunión y comentar cómo está funcionando y proponer ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la vez sabe que trabaja en equipo contigo, que en cualquier momento tiene tu apoyo, tiene eh, eh, esa conversación necesaria para ¿he tomado esta decisión? ¿Te parece bien? ¿No te parece bien? ¿Vale? ¿Qué vale va a necesitar de ti como líder? Entonces, fíjate, la gran diferencia que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros hacemos reuniones a veces con nuestros empleados una vez a la semana, una vez al mes, muchas veces vamos nosotros como, como jefe, como administrador, eh, a hablar de datos y a decirle «Mira, estos son los datos, esto está saliendo, esto no está saliendo». Eh, he pensado que hagas esto así, 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 así para la semana que viene y ya vemos qué pasa. ¿no? Y, y somos nosotros la voz cantante, somos nosotros los que aportamos la información, somos nosotros los que aportamos el análisis y además los que hemos pensado la solución y te la damos. Y es en este momento en el que el empleado pues, se ve pues, que tiene poca eh, capacidad de participar, que tiene poca responsabilidad en el análisis o en la toma de datos, simplemente son manos para ejecutar, vengo, hago esta tarea y tú me dices cómo va, cómo no va y lo que tengo que cambiar. Aquí es cuando el empleado no tiene eh, activa la proactividad y de hecho si seguimos así al tiempo tendrá totalmente nula, no se siente valorado, no se siente acompañado, porque realmente no le estamos dando voz, porque realmente no estamos respetando su responsabilidad y no le estamos dando autonomía y no le estamos dando esa importancia que tiene como empleado de hacer sus labores y ser responsable de su desempeño. Y entonces sí, estaríamos haciendo una reunión de seguimiento, pero con un impacto totalmente contrario al que haríamos desde ese liderazgo con esta eh, otra forma en la que te estoy diciendo que es el empleado el que se mide, es el empleado el que viene con la información, es el empleado el que la presenta, es el empleado el que además hace el análisis de por qué funciona o no funciona y ahora conjuntamente vemos qué se puede hacer, cómo mejoramos y nos comprometemos en acciones de mejora para la siguiente semana. Ahí es donde hay trabajo en equipo, ahí es donde hay una comunicación bidireccional que motiva, que compromete, que implica y que además ambas partes os sentís apoyados, sentís que estáis colaborando y trabajando juntos. ¿vale? Esta es la clave y ese es el equilibrio. Ese es el equilibrio entre no pasar de todo, porque tampoco es cuestión de no estar ahí para cuando te necesiten, ni estar totalmente encima de tal manera que efectivamente ahogamos su creatividad, su proactividad, su motivación. Ese equilibrio en el que esa persona sabe lo que tiene que hacer, tiene los recursos, tiene las herramientas, tiene la formación y tiene su métrica y se puede medir. Y ese seguimiento semanal o diario o mensual, dependiendo, vale de como digo, de esa tarea y de la importancia de ese análisis con más frecuencia o menos frecuencia, para, en conjunto, el empleado tome su puesto, se, eh, se le escuche, haga la presentación de sus resultados, haga el análisis, proponga ideas de mejora y tú estés ahí acompañándole a que sea proactivo, a pensar también soluciones con él o con ella y, por tanto, trabajar en equipo, activar la motivación, la implicación, el compromiso y el apoyo mutuo. ¿Sí? Esta es la clave. Espero haberte ayudado también con esta respuesta. Ya sabéis que si queréis eh, que responda más de vuestras preguntas, me podéis enviar un correo a info@etie.es con la duda que tengáis, con el tema que queréis que trate y yo encantada dedico a ese tema un episodio del podcast. Nos vemos la semana que viene con más liderazgo.